0: el 10 clásico, un podcast con diferentes capítulos llenos de relatos sobre lo olvidado, lo incógnito y lo misterioso del fútbol. Un podcast hecho de futboleros para futboleros. En el capítulo de hoy, Orgullosamente Comunistas. Livorno es un puerto industrial italiano, ciudad obrera, nació como un pequeño puerto de pescadores y hoy es uno de los puertos más importantes del mediterráneo y cuna del Partido Comunista en el País de la Bota. En Italia ser de Livorno y ser de izquierda es sinónimo, los hinchas del club local el as Livorno están abiertamente adscritos a la ideología comunista y enmarcan las tribunas del estadio con el color rojo y banderas con la hoz y el martillo. Los cánticos de apoyo al equipo se alternan con himnos como Bella Xiao, el tema popular cantado por la resistencia partisana durante la Segunda Guerra Mundial, cuando luchaba contra las tropas fascistas y nazis, o el bandiera rosa. El fútbol y la política tienen en los últimos años una relación tirante, vivimos en un tiempo en el que el deporte rey, sujetado por patrocinios millonarios, prefiere evitar cualquier manifestación política dentro de sus terrenos de juego que pueda derivar en polémica. Y sin embargo, en un tiempo en el que la FIFA y la UEFA sancionan las esteladas en el Camp Nou y los gritos antiservios de la afición croata, Existe una afición que convierte cada partido en una exaltación del comunismo. Cuando Hugo Chávez falleció a 8.639 kilómetros de distancia, la curva norte del Livorno en Italia lo sufrió. A su manera le rindieron homenaje en el siguiente partido, abro comillas, hasta siempre Chávez, cierro comillas. Cuando falleció Fidel Castro fue peor, lo lloraron y lo despidieron con algarabía. Para ellos, que celebran todos los años el cumpleaños de Stalin es normal, se declaran comunistas y lo asumen. El rojo es el color que tiñe tanto el escudo y la camiseta del club como las gradas del estadio Armando Pichi. Los aficionados, identificados como seguidores de ideales partidarios de pensamientos de izquierda, también adornan sus tribunas con pancartas con el rostro de líderes del movimiento comunista como el de Ernesto El Che Guevara. El Livorno no es el único equipo italiano cercano a una ideología de izquierda, pero es sin duda el único que mantiene tan vivo este aspecto de su identidad como club. Entre otros, las gradas de la Roma tuvieron en el pasado un estrecho vínculo con movimientos de izquierda, en contraposición de su rival en la ciudad, la Lazio, considerada como una institución cercana al fascismo. De hecho, la afición del Livorno mantiene una gran rivalidad con la Lazio, club del que Benito Mussolini se declaró seguidor. Fascistas y obreros la extrema derecha y las utopías comunistas, el poder y la resistencia. Lazio y Livorno se identifican con estas ideas respectivamente. Entonces, cada vez que juegan entre sí, la prensa italiana recuerda estas diferencias biográficas para salpimentar el enfrentamiento deportivo. Mussolini llegó al poder en 1922. El fútbol no escapó a la supervisión dictatorial del régimen fascista. Lazio es sinónimo de la extrema derecha, históricamente su hinchada se caracterizó por promover las ideas del régimen, un clásico contra la Roma en la temporada 88-89 sirve como ejemplo. Esa tarde, los ultras laciales desplegaron una bandera dedicada a los futbolistas negros del equipo rival, abro comillas, Auschwitz es su ciudad, los hornos sus hogares, cierro comillas. Paolo Di Canio, exdelantero delantero de Lazio y la selección italiana, llevó sus simpatías fascistas a la cancha de fútbol. Durante su etapa en el club de la capital, les dedicó a los hinchas varios festejos con el tradicional saludo del régimen. Livorno por su parte representa la cara puesta. El Livorno fue fundado en 1915 por los trabajadores de la zona, que como hacíamos mención eran obreros y pescadores y sus hinchas levantaban las banderas del Partido Socialista. La llama del comunismo fue retomando poco a poco a lo largo de la segunda mitad del siglo XX por Cristiano Lucarelli, el último referente e ídolo moderno del club y famoso por sus ideas de izquierda y su admiración por el Che Guevara. Tras despuntar la Serie D del fútbol italiano, dio el salto al fútbol profesional al ser contratado por el Perugia con apenas 18 años. Pasó los siguientes 10 de equipo en equipo, incluyendo una breve etapa en el Valencia de 1998 a 1999, hasta que al arranque de la temporada 2003-2004 decidió volver a casa. El Livorno, recién ascendido de tercera división, jugaba por aquel entonces en segunda, Lucarelli, que en la primera de 2003 era jugador del Torino, rechazó ofertas millonarias de equipos de primera para firmar por el club de sus amores, renunciando a la fama televisiva de otros equipos y a la comodidad de un puesto secundario. Con el Livorno logró sus mayores cifras goleadoras y después de que el club volviera a primera en 2004, 55 años después, se clasificó para la UEFA al término de la temporada 2005-2006. Livornés y Livornista. Lucarelli es, en sí mismo, un símbolo para la afición. Lleva tatuado el escudo del Livorno en su antebrazo izquierdo y porta el dorsal 99 en homenaje al año de la fundación del grupo Ultra Brigade Autón Livornesi. En 2005, el jugador pagó de su bolsillo un bus para que trajera de vuelta a Livorno a un grupo de aficionados que había pasado la noche arrestados tras un altercado con la policía. Sus celebraciones de gol. Casi siempre con el puño cerrado en alto solían ser sonadas. La más conocida en 1997 cuando mostró una camiseta con el rostro del Che Guevara tras marcar en un partido con la selección italiana Sub-21. Su gesto supuso que fuera apartado del combinado nacional durante años, hasta que Marcelo Lippi lo convocó de nuevo en 2005. En 2012... Termina su periplo como jugador profesional en el Napoli, consiguiendo una Copa Italia, que sumó a una Copa de España que había ganado con el Valencia en 1999, para completar su palmarés. Actualmente se desempeña como técnico del Catania, equipo en crisis que busca no desaparecer. Los ultras del Livorno tienen también hinchas afines, en primer lugar están los del Olympique de Marsella conocidos como Comando Ultras 84 y el AEK Atenas de Grecia, los Original 21. A los tres juntos se los conoce como el Triángulo de la Hermandad. Un hecho que sirve como ejemplo fue la final de la Europa League en la temporada 2017-2018, cuando el Atlético de Madrid y el Olympique de Marsella se verían las caras en Lyon, Francia. La ciudad de Lyon se aseguró con un anillo de alrededor de de mil policías. Lo inesperado es que nadie sabía que los ultras del Marsella se aliaron con ultras de otros países para el encuentro contra los españoles. La policía, en medio de su plan de seguridad, identificó a los grupos más agresivos del Marsella, escoltándolos con gran cantidad de servidores y bajo un estricto control policial rumbo al estadio. Ya en los alrededores del escenario deportivo fue cuando se conocieron imágenes de los hinchas marselles hermanados con las facciones más radicales de equipos como Livorno y Sampdoria italianos y el AEK de Atenas. Por parte de los ultras colchoneros no se supo con exactitud cuántos habían llegado a suelo francés. Ya en el partido, sin más incidentes, se vieron bengalas en las tribunas, algunos aficionados que entraron al terreno de juego y muchos cantos. Hay otros tres clubes afines en términos ideológicos: el Adana Demirspor de Turquía, el Ste. Pauli de Alemania y el Omonia Nicosia de Chipre. Y también hay rivales considerados en las antípodas. Por ejemplo, en la temporada 2006-2007 de la Copa de la UEFA, el partido entre el Español de Barcelona se vio disputar sin público por temor a incidentes. Había una razón: las Brigadas Blanquiazules una suerte de barra brava del club catalán se manifiestan de extrema derecha. El As Livorno o equipo amaranto como es conocido por sus colores es considerado un histórico de la Serie A al haber jugado 29 temporadas en primera, pero también ha sido un habitual de la segunda división con 26 presencias. La última vez que se pudo ver en la máxima categoría fue en su ascenso en la temporada 2013-2014. Descendiendo a la Serie B el año siguiente Actualmente el equipo pasa por una fuerte crisis deportiva Lo que hace poco ha decantado en su caída a la tercera división Donde deberá jugar la temporada 2021 Descenso al que hay que agregarle una fuerte crisis económica Que pareció iba a ser mermada con la llegada de un posible comprador El Líbano holandés Maid Jusif mismo que fue encarcelado en Holanda por lavado de activos antes de firmar el contrato de compra, por lo que paradójicamente el equipo del Partido Comunista Italiano sigue esperando que una gran empresa lo salve. Es por eso que el catalán Carlos Viñas, doctor en historia, comenta, abro comillas, son dos conceptos indisociables, el fútbol es política porque es un acto social, a partir de aquí, cualquier movimiento futbolístico, un fichaje, un partido o lo que sea, tiene una trascendencia política, cierro comillas. La política en el fútbol siempre estará vigente, así queramos desvincular una de la otra, y lo atractivo del fútbol es que nunca se sabe cómo terminará el partido. Pidela en el Mundial visibilizó a sus víctimas y en el caso de Mussolini, que acabó colgado por la multitud. A veces el fútbol cobra revancha.